0: Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es Pamela de Colombia. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rafael. Muy bien. Pamela, ¿qué tenías tú? Cuéntanos un poco tu caso. Bueno, pues a mí lo que me sucedió es que desde el 2019, por varias situaciones personales, más que todo relacionadas a mis manejos emocionales, eh, caí en una profunda depresión. Eh, esa profunda depresión pues, vino alimentada por muchos pensamientos y emociones de ansiedad, eh, mucha angustia, eh, pensamientos irracionales fuertísimos eh, y pues obviamente también una muy mala relación eh, que tenía con mi expareja en ese momento. Mm que hizo pues que a pesar de que yo fuera al gimnasio, meditara dos veces, tres veces al día, sí. tuviera un buen trabajo como psicóloga en el área organiz organizacional, eh, sí. que es la parte de, de los recursos humanos en las empresas. Sí. Tenía mis dos hijos, mi mamá me ayudaba con ellos a cuidarlos. Eh, no, pues yo trataba de ayudarme en todo, en todo campo porque yo sí me venía sintiendo así, pues por situaciones como que teníamos dificultades económicas, y yo no entendía por qué, porque yo trabajaba de sol a sol, por así decir, eh, y empecé como a pedir ayuda, ayuda, y no la recibía, y cada vez yo me sumergía más en una negatividad, en unas ideas que yo decía ya no, ya no, ya no continúo, no valgo, esto es imposible, esto es terrible, esto es el fin del mundo, tanto que eh, pues traté como de decir, bueno, de alejarme de esta pareja para decir, bueno, eso claro. es lo que me está dañando, pero cuando yo tuve ese intento de, eh, esa vez que, que fue como la crisis que inició todo, ese intento que yo tuve de divorciarme de él, lo alejé de la casa que se fuera y bueno, ahí tuve como unos días entre semana que me sostuve, pero cuando ya llegó el fin de semana, yo me eché al piso y dije, no puedo, esto me supera, yo ahí estaba totalmente codependiente a esta relación. Ah. Entonces, yo no sentía que fuera capaz de llevar mi vida aparte de él, mm, económicamente, de todo modo, yo decía, no puedo, no puedo, esto me sobrepasa. Eh, y lo traté de llamar y decirle que me estaba sintiendo así, él no prestó cuidado, pues había mucha ley de hielo, mucha indiferencia, mucha invalidación, entonces yo dije, yo, yo dije para mí ese día, no, no algo, eh, esto, me, esto es lo peor, esto es lo más terrible, si yo me voy, voy a hacerles un favor a todos, imagínate yo pensando eso, teniendo dos hijos hermosos a cargo mío, o sea digamos que si no funcionaba la pareja, pues yo, Mucha gente pues, podrá criticar y decir, pero bueno, o sea, ¿qué le pasa? Sí, bueno. como es mamá de es hijos, o sea, he hecho para adelante, sea guerrera, y claro. Vaya y camine, haga ejercicio todo lo que yo hacía, que igual no me funcionaba. Entonces, yo le di total cabida y poder a esos pensamientos, a esa sensación de ansiedad y angustia que solo me como que me eclipsó y solo pude empezar a tener pensamientos de auto, autolecido. Yo decía, ya esa tarde yo dije, igual yo traté de pedir ayuda, le empecé a hablar a mi hermana con la que soy más cercana, que me estaba sintiendo tan mal como como para ir a un psiquiatra o algo así. Claro. Pero que yo sentía que acudir a un psiquiatra pues con el plan de salud acá era muy difícil porque primero tenía que ir a médico general, luego de pronto me llevaban al psicólogo y luego cuando ya vieran que estaba todo tan mal a psiquiatra. Eh, porque era algo que ya me superaba en ese momento y empecé claro. a decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo haría? Sí. El balcón, me tomo unas pastillas, claro. eh, ¿qué hago? O sea, y después decidí las pastillas y eso, y en la noche ya cuando todos fuimos a descansar, eh, la impulsividad era muy, era muy impulsiva. Claro los pensamientos me llevaban de inmediatamente a la acción entonces lo hice y luego pues eh, me fui a dormir y ya luego me levanté con mucha tanticartia muy asustada y ahí ya pedí ayuda que fueran a ayudarme y llevarme a una clínica que se hicieran cargo pues de los niños que seguían durmiendo yo en medio de todo pues seguía como teniendo la responsabilidad de ellos tienen que estar bien yo estoy mal pero ellos tienen que estar bien entonces ahí empieza todo un camino en donde pues, me sugirieron. Yo me sentía muy, muy, muy avergonzada porque pues siendo psicóloga yo decía
1: uh -huh. qué
0: vergüenza yo caer en esto, como uh -huh. así. Eh, claro. Porque luego inmediatamente ya cuando estuve allá en, en las urgencias me sentí muy arrepentida. Yo creo que volví, reaccioné y dije qué fue todo esto que pasó en mí que me llevó a hacer algo tan, tan terrible. Claro. Entonces ahí pues me encontré con una profesional en psiquiatría que al escuchar todo mi relato, lo que yo venía haciendo, que yo igual me cuidé, que yo hice muchas estrategias para total, tratar de evitar llegar a ese punto, eh, igual había llegado ahí. Entonces me dijo, pues definitivamente el médico se enferma, el psiquiatra le puede dar la enfermedad. Claro, a todos nosotros. A todos no te sientas avergonzada porque lo que yo veo ya es que te sobrepasa y para eso hay profesionales y claro. expertos. Entonces, déjate, entiende que ahora pues eres paciente y no no te des duro. Eso. Entonces, yo pues ahí tuve un acto de aceptación a lo que estaba pasando sin saber qué me esperaba, que eras y entrar a una hospitalización de ese tipo, porque pues me dijeron: tienes que irte claro, te obligan, a sanar, sí. tienes que alejarte de lo que te está pasando para lograr que te ayudemos. Claro. Bueno. Entonces ahí las cosas empezaron, luego yo terminó esa hospitalización, eh, obviamente se hacen sugerencias a la familia, pero nadie en la familia entendía cómo ayudarme y como porque yo tenía que estar tan triste como porque no le echaba ganas. Entonces eh, ahí empezó como la batalla, la batalla... Eh, creo que ahí me sostuve por un tiempo, luego pues llegó la pandemia que se hubiera pensado que yo, mejor dicho, me iba a sentir súper mal y que me hubiera terminado en crisis, no fue así, fue una época donde yo me sentí como, mi parte emocional era tan codependiente a esta eh, pareja que tenía que para mí era fundamental como sentirme acogida, valorada, amada. Eh, yo era como súper vigilante, como a sus reacciones, a sus gestos, todo como que yo había enfocado casi todo en... Bueno, yo decidí, hacia el 2019 también, eso fue uno de los motivos por los que cual, de pronto es la crisis que yo decidí dedicarme a mi hogar y dejar mi trabajo como psicóloga porque pues quería ahorrar dinero a la casa, claro. quería darle tiempo de calidad a mis hijos porque pues dije yo sí si soy mamá yo quiero hacerlo bien claro. eh, entonces como que en ese tiempo de la pandemia eh, ah, bueno y por haber dejado el trabajo yo me sentía mucho más codependiente entonces ahí eh, yo me sentí muy útil yo era la que hacía todas las compras yo estaba en las eh, clases virtuales de los dos niños participaba claro. más que todo desde el más pequeño que tenía como cuatro en esa época y cantaba, bailaba Entonces Yo hasta compré libros para enseñarle a leer. Claro. Yo hacía de todo, limpiaba. Y eh, fue bien. Me hacía cursos de maquillaje en las noches que me gustaban. Hacía yoga para que los niños no estuvieran tan sedentarios. Bueno, todo. Entonces ahí yo me sentí máximo. La pandemia la traté de llevar de la mejor manera. Era súper positiva. No, no tuve Pero pensamientos negativos bueno. ni... Eh, y, como irracionales acerca de que algo me iba a pasar o sino yo antes era muy positiva. Pero entonces ya luego de eso, eh, como que a él le, le ayudaron económicamente en el trabajo con un ascenso y a pesar de lo difícil, pues como que a él sí le fue muy bien y ascendió. Y pues dijimos, estábamos como tan encerrados por pandemia, era muy pequeño donde vivíamos y dijimos, no, este es el momento de irnos a un lugar más tranquilo, pues, para apoyar también, porque yo igual hay veces también como que me estresaba mucho, claro. eso, entonces, vamos a Chía, que es al lado eh, de Bogotá, y es mucho más sí. tranquilo, es como mucho más como de sí. campo, como de pueblo, bueno. Claro. Y pensando que todo iba a mejorar, y iba a estar mejor que nunca, porque, pues, eh, teníamos, él tenía un ingreso mejor del que habíamos tenido, y íbamos a vivir a algo mucho más grande, más bonito, y así lo hicimos, pero sí. con el efecto contrario. Eh, yo empecé, a, em, empecé otra vez como a deprimirme porque tenía pensamientos como de minusvalía, que yo no podía. Claro. Eh, yo pues como que siempre he sido muy autoexigente, sí. que eso lo he mirado en terapia, que yo soy como, no, si yo no soy perfecta o lo hago todo bien, yo no valgo nada. Sí, tengo que ser sí. la mamá perfecta, tengo que ver cómo consigo un trabajo eh, porque tal vez no soy suficiente solo siendo ama de casa. Claro. Eh, tengo que todo perfecto. Entonces, no me permitía cosas como fallar o cansarme o no estar bien a veces. Eh, entonces, eh, empezaron como discusiones nuevamente con mi sí. pareja acerca de temas económicos, temas de todo tipo y... Mm. Eh, pues yo me sentía siempre muy invalidada porque era como, mírese cómo se pone, si usted empieza a hablar duro, yo ya no hablo con usted, estoy harta de su enfermedad. Y luego yo me sentía terrible y me tenía que ir a consulta prioritaria en psiquiatría porque sentía que se me acaba el mundo. Cuando claro. esta persona no decía lo que yo quería, cuando no pasaba lo que... Sí, o sea, era totalmente débil emocionalmente y claro. yo pasaba una la emoción, por ejemplo, que me siento triste porque me, me dijeron, me dijo esta persona algo feo, pero pasaba como de 1 a un 10 emocionalmente y cuando menos ya estaba deprimida y cuando luego, cuando menos ya estaba pensando en cómo me hacía daño o cómo huía de todo eso y siempre la única idea que alimentaba era como el no estar, el irme, el morir, qué sé yo que pues era muy, muy, muy tenaz, porque yo amo a mis hijos, pues, o sea, muy afortunada, estaba económicamente, pues, estable, muy bien, y, sí, sí. ¿Y tú no? Y no podía ser feliz, no podía ser feliz, y pues, todo lo dejaba en esta pareja, o sea, me obsesioné, como que me tenía que funcionar esa pareja, y pues, obviamente, muy desastroso, porque hoy entiendo que, uno no puede darle tanto poder a un área de su vida porque, pues, muy bien en lo que termina, esto que yo estoy es bueno. racionalizando a hoy no lo decía y hace un año o largo. Entonces empezaron a volver, volví a necesitar hospitalizaciones cada vez más seguido, uh -huh. porque sí, porque no, porque me a veces me recibían allá y era como que pasó. Y yo me desahogaba contando la pelea y a veces me decían, no, pues es que no vemos por qué tienes que quedarte acá, vete a tu casa, o sea, estás es como, como muy desbordada emocionalmente por esas peleas con tu pareja, es. pero pues no más. Y yo, ay, como así que no más? Esto es el fin del mundo. Y luego yo tengo miedo que yo empiece a pensar cosas malas y, y, y no puedo con ellas y ayúdenme. Entonces, pues yo me tranquilizaba y luego decía, sí, tal vez ya todo pasó. Hasta que llegó... Eh, hasta que llegó agosto del año pasado, la situación de pareja fue cada vez peor. O sea, ya uh -huh. yo en vez de recibir apoyo como... estás, eh... O sea, en este momento yo ya había recibido dos diagnósticos psiquiátricos muy fuertes. Uh -huh. eh, me habían diagnosticado eh, trastorno de personalidad limítrofe y el último que me diagnosticaron... Eh, fue el tazón afectivo bipolar tipo 2. Toma ya. Entonces yo, pues estaba muy confundida porque yo, como psicóloga, yo era, pero qué es todo esto, como así, yo no estoy loca. Uh -huh. eh, como así, que estos trastornos, eso te, se oye eh, terrible porque, como así, o sea, yo, a qué hora claro. me murió? este ser humano, yo creía que era como un monstruo, o sea. Entonces claro. eh, me frustraba, me frustraba porque mi pareja no recibí nunca como un apoyo de te voy a, te entiendo te apoyo sé que no estás pensando claro sé que estás pasando emocionalmente por algo difícil que yo tal vez colaboro y voy a cambiar no 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 había cambios ni colaboraciones simplemente económico como pago cuando te hospitalizas y te saco allá eh, te pago las me medican te pago las medicinas y y ya mm. Pero en crisis eh, se acercaba y antes me hacía sentir peor. Eh, mírese, ah, por lo general siempre todo fue a puerta cerrada o yo salía de la casa para no afectar a mis hijos porque obviamente es una crisis así. Yo lloraba, a veces pues gritaba, eh, <coughs> pero pues siempre evité que mis hijos se, se, se dieran cuenta y él ah. empezaba a manipularme, te van a escuchar, mira, mira lo que haces, estás... Entonces yo cada vez me sentía peor y peor porque ya con mi mente y el otro como reforzando todos claro, mis claro. sentimientos irracionales yo terminaba muy confundida y yo decía sí, entonces sí, es verdad que yo estoy muy mal, sí, es verdad que claro. yo estoy enferma mentalmente, sí, es verdad que yo casi que necesito como que me, me encierren allá y boten la, la llave, algo así. Ya me llegué a creer todo eso. Entonces la última hospitalización fue una crisis fuertísima. Eh pues porque tuve comportamientos de agredirme y no no hubo intento pues de hacer nada más porque pues esa vez estaba mi mamá y ella solo le decía pues a mi ex pareja